0: 大家好啊！我最近看书看得很少，几乎都不知道可以分享点什么了。倒不是因为我犯懒不想看书，而是因为呢，我最近又在重读《红楼梦》了。而红楼大家都懂的，一翻开就停不下来，所以一连一个月，我就根本没有心思也没有时间看别的书。所以呢，今天我就干脆介绍一本专门分析《红楼梦》的书吧。虽然分析《红楼梦》的书多如牛毛，但是今天带来的这本比较特别，它是专门讲《红楼梦》中和钱相关的事情的，来自于陈大康的《荣国府的经济账》。今天的分享呢，大致会包含以下几个内容啊。首先呢，我会介绍一下作者陈大康，他是一位复旦大学数学系毕业，后来又攻读了文学博士的学者。他在研究《红楼梦》的时候呢。用统计学的方法判断出了后四十回的作者并非曹雪芹本人，整个分析的过程呢都非常的有意思。然后呢，第二个部分我会简单说一下这本书的内容到底都涉及了哪些和钱相关的问题。再来，我会挑其中一个问题，也就是关于林黛玉的家产问题，结合作者的分析以及我自己查阅的一些资料，和大家详细展开说说。最后呢，我有一个看《红楼梦》的时候百思不得其解的小问题，也是关于钱的，我会在结尾的地方提出来问一问大家，如果有哪位听众知道答案，请不吝赐教。最后呢，我还想再说一句，就是喜爱《红楼梦》、分析《红楼梦》的人都实在太多了，因此也难免会出现观点相悖的情况。如果我说的地方有你觉得不正确，或者跟你的观点不太一样的，欢迎在评论区留下你的意见，我非常希望，也非常乐意和大家共同探讨。前面已经提到了。作者陈大康是复旦大学数学系毕业，后来才攻读文学的。而他对于《红楼梦》有一个非常重要的研究，也和传统的红学家不大一样，那就是通过纳字点数的统计方法，推论出《红楼梦》后四十回的作者并非曹雪芹本人。其 实“ 纳字点数 法” 呢， 并非陈大康首创。早在1980 年， 陈炳早就在威斯康星大学召开的首届国际《红楼梦》研讨会上宣读了自己的论 文， 从词汇上的统计论《红楼梦》的作者问 题， 而他的结论恰恰是后四十回也是曹雪芹写的。且不论结论如何 哈， 先简单说一 下“ 纳字点 数” 到底是个什么意思。粗略解释一下呢，就是统计某一些词汇在整个文章中出现的频率和分布。如果通篇都非常一致，那么就是同一个人写的；如果前后出现了明显区别，那就有可能是出自不同人之手。举个例子啊，如果呢一共十章的小说里，在前五章中大家打招呼的时候都说“您吃了吗”。而后五章里用的都是“您好”，那后五章的作者大概率就不是同一个人了。当然了，那字点数统计呢，肯定比我说的要复杂很多，在这里只是简单的理解一下他的大致思路就可以了。陈炳藻的研究方法很科学，没有什么毛病，但是他得出的结论和很多学者先前的研究成果都不一致。胡适最早提出来《红楼梦》的后四十回是续写。张爱玲也曾经痛骂高恶，妄改，死有余辜。而且就我们日常阅读《红楼》的感受来说，这后四十回怎么看都不像是曹公的笔法。我们今天提到的陈大康呢，也不同意陈炳藻的这个结论。他在仔细研究陈炳藻的论文后，提出了以下的质疑：首先呢，就是样本量太少了。陈冰早只从原文中抽取了八万字用于那字点数，略懂统计的人都知道啊。当我们想要检验的群体数量越大，那我们应该抽取的样本数量也应该越多。《红楼梦》呢全书七十多万字，而且后四十回还存在有曹雪芹残稿存留的可能性，再加上高鹗的刻意仿写。那么全文只抽取八万字，确实是难以得出结论的。另外呢，陈炳藻检验的次数也太少了。什么意思呢？陈炳藻啊，把全书按照四十回一组，也就是一到四十，四十到八十，八十到一百二，这样一共分成三组，我们就称之为 A、B、C 三组好了。他从这三组中抽取了虚词啊、副词啊、名词啊、形容词等各种类型的词汇，一共进行了14次检验，去看这些词在三组中出现的频率是否有显著的差异。众所周知呢 ，A、B 都是曹雪芹写的，这没有什么争议啊。关键是 A、C 之间的比较，还有 B、C 之间的比较。而他最终得出的结论就是没有显著差异。但是呢，这么庞大的著作只用14次检验就得出结论，确实也是草率了一些哈、啊。那么找到这些问题之后，陈大康呢还不过瘾，他呢就干脆撸起袖子自己来搞研究，反正嘛都是学数学的，自己研究也没什么问题。而陈大康的研究思路呢，其实和陈冰早大致也是一样的，没有什么太大的变化。但是呢，他没有只抽取部分文本。而是对全书七十多万字整体都做了统计，并且还大量丰富了检验指标。整个分析过程呢是比较专业的，所以在这里呢，我就只说一些相对好理解的部分。首先就是很多能够代表作者行文习惯的词汇，在前八十回和后四十回中有明显差异。比如呢，前八十回就更多的使用“月性”。而后四十回多用索性，前八十回多用才刚，而后四十回多用刚才。其次呢，前八十回的脏字儿很多，像是林黛玉这样带着仙气的女孩子都免不了说几句放屁，更不用提凤姐、赵姨娘还有一众丫鬟老妈子们了。而后四十回呢，脏字儿出现的极少。另外呢，作者还统计了各种虚词，像是了、的、那么这一类词汇的频率和分布，以及不同长度的句子的分布等等。最终的结论就是，后四十回与前八十回并非来自同一作者，而在后四十回中。八十一到一百回这二十回的文风和前八十回的文风更加接 近， 很可能存在部分曹雪芹的残稿。好 啦， 这个就是作者陈大康对于《红楼梦》的一大重要研究。其实听到这 里， 我们也能够感觉出 来， 就是学理科的人钻研起文学 来， 他切入的角度、关注的问 题， 就是和普通人不太一样。这个呢，也是今天要讲的这本书的一大特点啊，就是作者对于数字是相当敏感的，和钱相关的推导过程呢，也都非常的严谨，而且特别善于从钱、从数字，还有旁人不易察觉的细微之处，窥见背后的问题。比如说，作者通过乌进孝的一张租单，就能够推算出贾府一个田庄一年上缴的粮食有十八万斤。进而判断贾府当时大致的经济状况。但是呢，这本书也是有一些问题的，比如就有不少作者都提出来的，整本书行文啰嗦，论据重复，导致阅读体验不佳，以及呢部分论点是缺乏论据的。比如假证假设到底有没有分家，还有贾琏的嫡出庶出问题，这些问题呢，作者都是很快就拍出了一个结论。但是没有给出特别详细的依据和推导过程。但是啊，整体来说，我个人认为荣国府的经济账还是值得一读的，至少我自己读完之后觉得受益匪浅。他给我打开了一个新的视野，那就是暂时把看似祥和的、体面的、其乐融融的日常交往都撇开来，单从钱的问题出发。这样，我们就会惊奇地发现，各个人物之间是存在巨大张力的，甚至是有非常深的经济对抗。此外呢，从前出发，也能够全面了解贾府的管理模式，甚至窥见当时整个社会的经济状况、农奴制度以及遗产继承等法律问题。好，那现在呢，我们快速的来看一下这本书的大致内容。本书分为八个章节，每章都围绕一个和钱相关的问题来展开。第一章，林黛玉的家产问题，林妹妹家到底有没有钱？如果有的话，这些钱后来去哪儿了？第二章，李纨和王夫人在书中从头到尾都没有说过话。作者呢，从这对奇怪的婆媳出发，引出了贾府的继承人问题。第三章，荣府应该谁来管家？在这里呢，作者充分论证了凤姐的才干，并且把李纨和凤姐拉开了对立面。第四章，围绕月前的风波，详细阐述了不同等级的人月前有多少，从而可见贾府内部的等级制度。第五章。探春和她的治家常识，在这里呢，对探春的评价是比较中肯的，有才华，能管事儿。但是改革本身省下来的钱，对贾府来说却是杯水车薪。第六章那些半奴半主们，讲了包括管家、姨娘、富小姐还有奶妈们。第七章荣国府的经济制度与管理制度，这一章特别好。把荣国府的管理机构梳理得明明白白。最后一章，荣国府经济体系的崩溃，核心观点就是贾府衰败的核心问题在于土地经济的崩溃，而身处二门内的人，不管怎么折腾，都是无济于事的。那我们先来看一下陈大康在书中提出的第一个问题，就是黛玉的家产到哪里去了？讨论这个问题的人其实很多，一来是大家都太喜欢黛玉了，二来林家财产的去向确实也是影响人物命运的一条非常重要的暗线。最早提出这个问题的人是清朝的屠盈，他认为呢，林家数百万家资尽归贾氏。而证据就是在贾府经济逐渐没落之后，贾琏对凤姐说的那句“这会子再发个二三百万的财就好了”。而图盈的思路大概是：既然说再发一个财，那么代表说曾经发过一笔二三百万的财。那这个财是从何而来呢？结合前文林如海去世的时间和建造大观园的时间，正好是前后脚。那么这笔钱自然就是从林家来的。这么看呢，是也有一些道理的。但是这个结论啊，多少就来得草率了一点儿。我们来看看陈大康是怎么说这个问题的。要论证黛玉的家产问题，第一步就是要看林家到底有没有钱。我在初读《红楼梦》的时候呢，第一印象是林家远远比不上贾家。贾史王薛四大家族多威风啊！又没有听说过林家在哪个护官府上，再加上黛玉入贾府的时候，看到三等仆妇的吃穿用度已是不凡，而黛玉自己更是处处小心谨慎，十足的小家碧玉进了公爵侯府。后面呢，黛玉在闹脾气的时候也说过，湘云是公侯的小姐，而自己是平民的丫头。但事实真的如此吗？未必哦，林家不仅有钱，而且是很有钱。他们未必比贾家差，人家只不过是不像贾府那么讲究排场而已。我们来说说证据哈，在第二回里呢，就详细介绍过林家祖上袭过猎猴，今到如海，业经五世，起初只封习三世，因当今龙恩圣德，额外加恩，至如海之父又袭了一代。可以看出来啊，林家的祖辈呢是列侯，比贾家低了一等。但是呢，贾家的爵位其实是递减承袭的，到了贾赦这一代，袭的早已经不是公爵了，而是将军。但是林家可是扎扎实实的四代列侯，积累下的财产必不会少。再加上林家支数不盛，子孙有限，虽有几门，俱是堂族而已，没甚亲之嫡派的。什么意思呢？哎，没有人分遗产，四代烈后积累下的家财都是林如海的。所以呢，我们得出的第一个小结论就是林家祖上殷实，是实实在在,在的钟鸣鼎食之家。再来看林如海本人啊，前科探花，今已升至兰台四大夫，本贯姑苏人士，今钦点出为巡盐御史。其他的咱们不说啊，这个巡盐御史可是有名的肥差，专门掌管着盐商贩盐的许可证和盐相关的生意，最终审批权全部都在巡盐御史手里。当年呢，在康熙南巡的时候，曹家接驾，把银子花的淌海水似的。康熙还专门命李旭管理盐务，把盐政盈余补充曹家亏空。李煦给康熙的奏报里面就有提到过说，说严正一年的盈余有五十八万六千两。当然了，可能有的人就会说了，那都是贪官做的事情。林如海是个读书人，有风骨，有气节，不会这般敛财。嗯，我觉得吧，林如海或许做不成巨贪，但是呢，他也绝对不会是像海瑞那种官场异类。水质清则无鱼。他能够在官场混得这么好，一定范围之内的潜规则大概还是遵守的。而关于这个点啊，陈大康提出了一个非常有意思的论据，那就是林如海和贾雨村的关系。大家应该都还记得哈，贾雨村是被罢官之后才到林家给黛玉做家教的。后来朝廷有了起复救援的计划。是林如海主动给贾雨村写了推荐信，又上下打点好所有的费用。这说明什么呢？首先，林如海和贾雨村是非常投缘的，甚至啊，有的人还从他们考科举的时间推算出，这俩人很有可能是同一年同一榜考上的，只不过一个是探花，一个是进士。但是咱们不管有没有这一层同榜的渊源，林如海肯定是很看重贾雨村的，否则也不会大力举荐他，更不会让宝贝女儿跟着贾雨村同路去贾府。第二点，林如海既然举荐了贾雨村，那么对贾雨村被罢官的前科肯定是很了解的。既然了解，还愿意请他做家教，并且愿意给他写推荐信。可以想见，林如海对于官场的那些龌龊事儿，其实是有一定的包容度的。第三点，从林如海转托内兄务必周全协作，所有费用之力不劳尊兄多虑的这么体贴的做法来看，他是为贾雨村又托关系又花钱，说白了就是走后门加贿赂。可见林如海对这种官场潜规则不仅相当清楚，而且。运用自如。说到这里呢，可能大家情感上会有些难以接受啊。整本书中最虚伪、最可恶的贾雨村，居然和林妹妹的父亲关系匪浅。但是也没有办法，至少从这几条论据来看，事实就是如此。总之呢，从上述几点来看啊，林如海绝对不是海瑞，他是懂得所谓的为官之道的，而这样的人。被安放在巡盐御史的位置上，他能没有钱吗？还有一点啊，是陈大康在书中没有提到的，林家呢有一笔隐藏的巨款，那就是贾敏的嫁妆。大家不要小瞧嫁妆哦。为什么凤姐在贾琏面前底气那么足？除了她本身精明强悍又能管家之外，还因为她从王家带来了丰厚的嫁妆啊。凤姐都说了。王家地缝里的扫一扫都够贾家吃一辈子了，所以有钱腰杆才硬啊。而比现在的王家更加辉煌的是曾经的贾家。王夫人就对凤姐曾经说过啊：“你林妹妹的母亲未出阁时是何等的娇生惯养，是何等的金尊玉贵，那才像个千金小姐的体统。”能够让王夫人这样评价的贾敏。她出嫁时的嫁妆能少吗？大概不会比王夫人嫁到贾府时差吧。所以呢，综上，林家四代列侯的积累，加上林如海巡盐御史的官位，再加上贾敏的嫁妆，这三样一起绝对不会是小数目。那么这些钱会留给林黛玉吗？林家的财产有没有留给林黛玉？陈大康的结论是肯定的。他在书中给出的主要依据是原文中明确说了：“林家支数不胜，子孙有限，虽有几门，俱是堂族而已，没甚亲之敌派的。”那么，林如海的财产显然只应归于他唯一的女儿林黛玉。关于这一点呢，我也特意查了一下相关的资料。在《明清时代妇女的地位与权利》这本书中，详细阐述了妇女继承权的问题。其中呢，说到明清对于这一点，法律上基本都是一致的。那么我在这里完整引用一下《清律》，是这么说的：户觉财产，果无同宗应继之人，所有亲女承受；无女者，听地方官详明上司，酌拨充公。这段话的意思就是，对于互绝的家庭，也就是没有儿子的家庭，首先要看家中有没有同宗式继承者。如果有，那么财产首先要归同宗式的继承者；如果没有，则财产归女儿所有。要是都没有呢？那么家族财产便会被充当国用。那么什么人才算是同宗应继之人呢？还有一位学者叫做尹一君，他在《红楼梦》的法律世界中提到，按照洪武二年的一项立法，注意啊，因为明朝和清朝对于妇女继承的问题其实处理是大致一致的，所以我们这里看洪武二年的立法应该也没有问题。这个立法呢是说四世以内、四代人以内的任何一个侄子都享有叫亲生女儿优先的继承权。学者将其称为强制侄子祭祀。以此看来呢，林黛玉是否能够顺利继承家产，关键在于她还有没有四十以内的亲戚。按照紫鹃请词》侍莽玉那一章说的，林家十没了人口，纵有也是极远的来看，大概是没有四代以内的人了。这里呢，作为对比，我们可以看看贾府的情况哈。从贾元假、贾眼到贾代化、贾代善，再到文字辈、玉字辈，刚好四代。但是四代之内，两府人的交往是非常密切的，甚至惜春呢，干脆是常年居住在荣国府的。如果黛玉还有四代以内的宗亲，那么林如海为什么还要大老远的托孤到贾家呢？所以呀、啊，根据上面的分析，结论就是。林家是没有可以继承财产的同宗氏继承者的，而林黛玉大概率就是唯一的合法继承人。其实说到这个问题啊，书中除了黛玉，还有一个重要的绝户女，那就是宝钗。薛蟠虽然人还活着，但是大家还记得葫芦僧判葫芦案吗？其实，从葫芦案过后，薛蟠从法律意义上就已经是一个死人了，一个法律上的死人，还怎么继承薛家财产呢？如果沿着这条线想下去，也是很有意思的，很多问题都会发现一些新的分析角度，比如为什么宝钗上京待选却又迟迟没有动静？为什么薛家一直会住在贾家？薛姨妈为什么会一直想要让宝钗嫁给黛玉？不过呢，这些问题和今天这本书没有关系，咱们就不展开讲了。我们还是回到林妹妹。最后呢，黛玉的钱到底去哪儿了呢？首先啊，相对明确的是，这笔钱是被带回了贾府，并且由贾母代为保管的。这个呢，其实也是比较顺理成章的一个结论哈。黛玉人在贾府，那么钱自然也跟着去了贾府。而书中也有不少细节作为印证，比如林如海病重的时候，老太太定要贾琏送黛玉回去，并特意嘱咐仍让带回来。而贾琏回来以后呢，也是专门先遣人来报信说诸事停妥。老太太可是经历过大事儿的人。他不可能想不到像黛玉这样的绝户女，父亲死了，遗产问题是最重要也是最紧急的事情。他派贾琏过去，除了一路上照顾黛玉，一定也会对于财产问题有安排，比如家里的房子、田产怎么解决，哪些该留，哪些该卖，还有会不会有林家五代以外的远房亲戚这时候突然跑回来和林黛玉争财产。这种吃绝户的情况可是有可能的。但凡有一个人声称我是在林如海死前被过继过来的，并且其他宗亲都认可了，那么林黛玉可就孤立无援了。所以呢，老太太特意嘱咐贾琏回去，并且一定要把黛玉仍带回来，其中必然会有这些考量。再结合贾琏和黛玉在苏州待了那么长时间，足足有一年多。当然了、啊，这里也是有争议的啊。有的人呢考证说，可能是作者的时间写的有点问题。再结合前后文分析，应该是年中就去了，年底就回来了。但无论如何啊，至少有好几个月的时间。而且贾琏中途还专门让家人回来取过过冬的厚衣服。这就说明他们在苏州的停留时间比预计中办丧事的时间要更长，那就很有可能是在处理遗产问题了。所以呢，钱的事情是贾琏奉贾母之命办妥了，并且都带回来了。这其中，贾琏是否会中饱私囊呢？我觉得吧，顶多是开些油水，但是大笔侵吞是不太可能的。贾母那么精明，在他完全知情的情况下，贾琏不敢这么干。那么，最终这笔钱最后的去向到底是什么呢？这就是一个比较难得出的结论啊！每个人都会有自己的理解。有一种说法是，这笔钱一直在贾母那儿，谁都没有动过。老太太那么疼黛玉，从人性上讲。他肯定也会考虑自己外孙女儿的未来，先替她把钱收着，以后等出嫁的时候再作为她的嫁妆。还有一种说法呢，也是这本书中陈大康的观点，那就是黛玉的这笔钱被用来建造大观园了，而且贾母从头到尾都是知情且认可的。贾府的经济状况一直是不太乐观的。开篇借龙子星之口就说得很清楚了，那么是从哪儿弄来一笔钱去修建大观园呢？光是花烛彩灯各色帐幔就花了两万银子，那么整个园子的总耗资一定是非常巨大的。但是这笔钱又不能不花，元妃省亲招待不周，就是得罪皇帝，触怒天威。而林家的巨额财产又恰逢其时地来到了贾家，老太太能不用吗？无论她多么的疼黛玉，这种关键时刻，黛玉的优先级一定是往后排的。而这笔账，贾母肯定是算得清楚的。这个问题啊，再结合贾府内对于木石姻缘和金玉良缘的战队问题一起来看，就会更有意思。为什么贾母和凤姐始终都坚定地站在宝黛党一边？除了情感因素之外，是不是也有经济原因呢？黛玉的钱都被你贾家花完了，如果将来她要外嫁，嫁妆怎么办？难道还把这笔亏空补回来吗？但如果她嫁给宝玉，两个孩子都是自家的，嫁妆都不必挪地方，这多好！薛姨妈说这门亲事四角俱全。怕不是也隐藏着对贾家这笔生意的暗暗嘲讽吧？林家财产的去向历来研究热度都很高，各种观点都有。我个人觉得呢，《荣国府的经济账》这本书讲的还是挺不错、挺清楚的。今天也接着分享这本书，把这个问题好好的研究了一下，整个过程都很有意思。不过呢，我发现了一个比林妹妹的遗产纠纷更难、更琢磨不清的事情，那就是大观园里的食物都是怎么分配的呢？在书中第六十一回，柳家的说：“连姑娘带姐儿们四五十人，一日也只管要两只鸡、两只鸭子、十来斤肉、一吊钱的菜蔬。”看到这里呢，我就久久沉默了。且不管一吊钱能买多少菜蔬，就光看这两只鸡、两只鸭子，四五十人分，到底怎么分呢？如果哪一房的姑娘想吃一盘红烧鸡翅中，那是不是得攒半个月的鸡的配额才够用？如果每一房的姑娘都想吃红烧鸡翅中，那是不是还得轮流吃、排队吃？可能大半年才能吃上一次，而其他日子就只能用鸡胸肉炒青菜。这么想起来，大观园的伙食好像也不怎么样啊。总之，这个问题我真的是困扰了很久。如果我是柳家的，我去管大观园的厨房，大概早就秃头了吧。关于这个问题，你们有答案吗？是、mm-hmm.。